0: Desde el bar Edición Selección Mexicana, edición a una sola voz, eh, hubiera querido que fuera a dos, como a ustedes también les gusta más, pero desafortunadamente nuestro compañero del palacio pues está indispuesto. Según lo último que supe de él, se está rascando la panza en un jacuzzi o algo así, eh, bueno, puede ser que me dijera que no se está rascando la panza, pero la verdad es que yo estaba muy dormido cuando me mandó el mensaje, y pues como no lo he visto casi nada esta semana, yo pienso lo peor de él, pero ya ustedes sabrán eh, qué, qué creer respecto a la ausencia de Martín. Mientras tanto, yo les recuerdo que bueno, yo soy Luis Herrera y que este programa lo van a encontrar eh, siempre en Apple Podcast, Spotify y muchísimas otras plataformas de podcast. Por favor, suscríbanse en la que más les guste y también déjenos un eh, un review de 5 estrellas con comentario. El review, por supuesto, para que más y más gente nos encuentre ahí en Apple Podcast. También encuéntrenos en Telegram en Desde el Bar Podcast. Y bueno, hablemos ya ahora sí este, de, la, de la selección. Justo ahora Martín me está enviando un mensaje, de hecho, que me dice que sí, que desafortunadamente hoy eh, que, que está pedo. Ah, no, no, que es un pedo mandarme un episodio, entonces que hoy me toca a mí. Y ya mañana él manda algo eh, con esto a la selección. Así que bueno, hoy se quedan conmigo. Vamos a dar de la presentación, evidentemente, de Diego Coca, de esta rueda de prensa en la que participan él. Ahora se parga en eh, Mi idea es, pues, repasar un poco lo que dijo cada uno de los personajes y ya reaccionar a ello. Eh, creo que, pues bueno, no hay... Al, al tiempo de que no hay mucho nuevo de qué hablar, eh, porque ya sabíamos lo de Coca de hace un par de días, eh, ya toda esta novela pues ha sido el tema importante en la prensa mexicana deportiva por dos semanas, pero bueno, dejaron algunas perlitas ahí en la rueda de prensa esos es personajes así que vamos a, a comentar rápido lo que, lo que dijo cada uno. ¿no? Empiezo bueno, con Ares de Parga, que ya ustedes saben es el, el, director, de, bueno, el director de selecciones, no el director deportivo, que es Sordiales, eh, que bueno, dice que le dio la bienvenida a Coq, evidentemente, que, que esperan que tenga mucho éxito. Pero, si bien esperan que tenga mucho éxito, a la hora de las preguntas, me parece que se le va a decir que no hay obligación de ganar Copa Oro y este y Nations League. Que hay el deseo, el objetivo, creo que fue otra palabra que utilizó. Y pues claro, eso no, no cayó muy bien. que ser sincero no entiendo en parte la respuesta. Y es, y es también este problema que tenemos pues con un ya, un, una prensa en modo eh, agresivo, en modo reventador, en modo amarranavajas que tenemos siempre, porque claro, esta pregunta pues, va, va con girivilla, ¿no? Es de, ¿estás obligado a ganar? Y claro, cualquier respuesta que, que sea otra cosa que un sí, pues se toma mal, ¿no? También hay que reconocer que, bueno, México ya no es el gigante de la Concacaf. O sea, hay otro equipo como Estados Unidos que está a nuestro nivel que en los últimos 20, 30 años nos hemos ido repartiendo aumentos de dominio, que es muy probable que en este momento Estados Unidos sea mejor. Entonces, pues sí, sería un poco este, eh, ciego de nuestra parte decir estamos obligados a ganar cuando hay al menos un rival que nos puede dar mucha competencia en estos torneos. Sin olvidar también, bueno, ahí a, a Canadá que, que ha crecido y nos puede dar lata, como lo hizo la eliminatoria, que incluso fue el primer lugar. Y pues también ahí los, los Costa Rica, eh, Honduras, por ahí que pueden... Jamaica, si, si lleva en algún caso a los ingleses eh, naturalizados. Pues bueno, es, es, es un, son equipos que, que te pueden dar pelea. Entonces sí, se entiende por ese lado lo de la no obligación. De todos, Mosca creo que algo que, que además es... Que voy a insistir en esto durante el episodio. Pues ahí falta un poco de media training porque es el tipo de preguntas que ya sabes que te van a hacer, tendría que haber preparada una mejor respuesta, ¿no? O sea, algo que le falla muchísimo a la federación, a los técnicos, es la comunicación. Y en este caso, bueno, si te van a preguntar si estás obligado, no respondas ni sí ni no. Simplemente dices que México sabe de la responsabilidad que es jugar en Concacaf y nuestro objetivo siempre es salir a ganar. No te comprometes, no dices sí, voy a ganar, Sí estoy obligado, pero tampoco dices que no. O sea, simplemente es darle la vuelta a la, a la pregunta eh, y dejar la mejor imagen posible en cuanto a lo que te están eh, pues pidiendo responder. ¿no? Ahí sí, los políticos en general suelen ser muy, muy buenos en esto. Y recuerden que pues, ahí tiene la Liga Mexicana, la Federación, a Miquel Arreola, que, que fue político del PRI. Entonces les falta eso, les falla bastante el no no saber cómo responder a preguntas que, insisto, pues tienen ahí su, su lado amarranavajas, ¿no? También dijo ahí, a veces para que, bueno, que, la, que había cinco técnicos en consideración, que supongo eran, y que eran tres que estaban contra algún equipo, que eran, entonces era el, este Coca, era Almada, era Nacho Ambrís, era este el Piojo, y el quinto, pues no ya no recuerdo si fue Bielsa o era el... Eh, ¿Cómo se dice? O, o, o Jimmy Lozano, pero bueno, que, que todos tuvieron entrevistas con, con el comité, supongo y si era Jimmy Lozano, y que... Se decidió el comité por, por Dio Coca que no fue una imposición de Idarragorri. A ver, pues no, no fue una imposición, pero evidentemente, sí era el candidato de Idarragorri. Aunque ahora quieran este, hacerlo ver como que no es una, fue una decisión colegiada. no La verdad es que ahí sí. El dueño de Orlegi. Eh, pues apostó porque fue su técnico campeón con el Atlas, bueno, bicampeón de hecho, y, y obtuvo el beneplácito de Emilio de Escárraga, ¿no? O sea, el comité puede decir misa, pero a fin de cuentas eh, el dueño de Televisa sigue siendo el hombre de más eh, poder en la federación y si él no estaba convencido no iba a pasar lo de, lo de Coca, ¿no? Entonces, bueno, de ahí eh, no dijo nada más así muy importante. Ah, bueno, sí, me parece que Ares de Parga fue el que dijo también lo de que la selección es el equipo de todos. Que creo ahí que es una cosa, eh, pues, un poco como con mensaje a Tigres, ¿no? Que, que ha quedado, creo, muy, muy mal parado el equipo felino por esta reacción fulminante de echar a Coca en el momento en que supieron que era el elegido y que él, evidentemente, tenía que decir que sí, ¿no? Discutía hace rato en Twitter con uno... Uno de nuestros este, escuchas, quizá también está él escuchando ahora el, el episodio, y me decía que bueno, pero es que ¿por qué generalizo? Si en si este. si lo que pasa es que en Monterrey bueno, se tomó muy mal que les fuera a dejar tirados. Que les fuera a dejar tirados, ¿no? Tras apenas dos meses. Es que a ver, Coca no los iba a dejar tirados. Siempre se supo que si el técnico que había que fuera, cuando estaba todo Almada, que era el, el principal candidato, ¿no? Que bueno, si quedaba Almada se le iba a dejar trabajar con Pachuca el resto del torneo y ya después a integrarse por completo con la selección, ¿no? Incluso se llegó a hablar que el auxiliar este que van a poner para su 23, que fuera él quien dirigiera Nations League, ¿no? Entonces, en Pachuca lo sabían y nadie se molestó porque Armada fuera candidato. Con Nacho Ambriz hubo mucho menos ruido, pero tampoco en Toluca hubo drama porque fuera candidato, como no lo hubo en su momento, cuando perdieron a la Volpe o a Ojitos Mesa o al Chepo, ¿no? O sea, para los equipos de Primera División Mexicana es motivo de orgullo que buscan a sus técnicos y para los aficionados de los equipos en general, pues sí, es una, una pena perder al técnico cuando se va a la selección, pero se entiende que eh, la selección mexicana está por encima de cualquier club. Increíblemente o no tan increíblemente, y esto es lo que señalaba a este colega, eh, que en Monterrey sí, viven en su burbuja y eh, no conciben esto de que haya unas, un, pues sí, una institución, una... Un equipo, una playera más importante Que su propio club Y está bien, se vale que, que los fans de Tigres Y también los de Monterrey seguramente Sientan que no hay nada que importe más que su equipo Pero la realidad es que sí o sea, El propio Coca lo señaló ¿no? Cuando le preguntaban al respecto La selección está por encima no o sea Es lo mismo en prácticamente cualquier país Salvo cuestiones muy puntuales Como por ejemplo ahí sí El Real Madrid y España Que fue a la inversa ¿no? Que acabaron echando de España a a, a Lopetegui Cuando ya había él acordado Irse al Real Madrid tras el Mundial Porque se sintió en la Federación Española Que no, no puedes estar pensando en tu futuro Cuando tienes un Mundial encima no Entonces creo yo que, que Tiene un poquito más de razón Lo que hizo la Federación Española Cuando echó a Lopetegui Por estar ya firmado con el Real Madrid Antes de jugar el Mundial Sin que fuera tampoco una decisión Completamente racional Que esto de Tigres de pensar Ah no, pues por encima de Tigres nada no, pues Lo siento, pero sí la, la selección para el fútbol mexicano, por supuesto, que está por encima de Tigres y por encima de Monterrey y de la América y de Toluca y de Cruzul y de quien ustedes quieran. Pero bueno, así fue esta, esta mención de Ares de Parga de, de que la selección deba ser de todos. Que bueno, eso de todos, pues hay que señalar, ¿no? Es, es un decir, porque ya lo vimos, ¿no? El comité in, integrado solamente por algunos de los equipos, eh, con Pachuca mejor haciendo dando paso al costado, porque le pues no, no, no diré que le jugaron chueco Pero le ganaron la pelea de poder eh, le, le aplicaron Lo de que su, su técnico favorito Que era Bielsa no lo, no lo consideraron mucho O ni siquiera esperaron a tener Esa charla que se decía el, para el 21 de febrero Que tampoco, bueno, quedaron dejaron de lado a Almada eh, Que se sabe que bueno, en este momento La alianza Orlegi Televisa Pues sí, está eh, fuerte Bloqueando un poco Lo que el Pachuca pueda, pueda señalar Pero bueno igual ese mensaje del equipo de todos creo que sí iba más para por un lado para para tigres y también para una afición que pues están desesperados por eh, rescatar por recuperar la relación después de lo que fue un proceso pues sí que se fue a pique durísimo con data martino en parte por los temas este eh, del data y con las y, con su, y su manejo de la selección que no, no le gustó a nadie. También parte un poquito por la xenofobia que había porque fuera argentino. Que pues eso, evidentemente, va a seguir ahora con Coca. Y también, bueno, por los demás temas que, que tenemos que no gustan en el fútbol mexicano. Como el no descenso, como el número de extranjeros y más cosas, ¿no? Pero bueno, ese mensaje de, de que el equipo de todos, pues, va a depender más de la federación y de Coca. Eh, lograr esa reconciliación con los aficionados Que... Un simple mensajito de es de todos. Pues a ver, si es de todos, de entrada, deja de decir es de todos, sobre todo los todos que tengan dólares, porque siempre se va el partido a Estados Unidos, ¿no? Vas a tener que pensar en vamos a enviar más partidos de la selección a otras sedes que no sean México, el Azteca, cuando es el partido oficial, y Estados Unidos, cualquier ciudad con mucho mexicano, cuando es un moler, ¿no? O sea, hay que a lo mejor buscar acercar a la selección y que juegue al menos un par de veces al año, eh, en Monterrey, en Guadalajara en Aguascalientes, en no sé en más sedes, ¿no? buscar las oportunidades para para tener estos partidos que ahí sí acerquen al público eh, de otras regiones con, con el tricolor y no simplemente pues eh, se le vea como este objeto mercantil en el cual eh, hay que tener dólares para poder ir a ver, ¿no? Entonces creo que por ahí por ese lado, ese mensaje le tiene que llegar más bien a la federación, ¿no? Me voy también, bueno, ya a lo que dijo después Ordiales, que dice que de Diego vieron las fortalezas, que es un líder inteligente y con valores, que ha sabido conducir perfectamente los grupos, que tiene probada capacidad, que tiene experiencia demostrada en su carrera, que tiene a los que lo avalan, que es exigente y comprometido, que trabaja y para superarse, bla, 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 bla. bla. Que tiene pleno, decía, ¿no? Que tiene pleno conocimiento del fútbol y el jugador mexicano. Eh, por ahí también decía, bueno, que su. Tiene como, ¿Qué me dice por acá? Bueno, que maneja. Que apoya en muchas áreas multidisciplinarias e integrales, que también es un técnico que tiene buena imagen de todos, que crea y genera confianza con el joven, que, que también este, se define tratando de mejorar el día a día según el, que para buscar el éxito y algunas más por acá decían. Bueno, y en algún punto también Oriol se mencionó lo de que es un entrenador con un estilo muy definido, que eso sí me llamó un poco la atención porque bueno, el estilo definido que conocemos de coca en México es lo que vimos en el atlas que si jugara como juego en el Atlas, la verdad es que no, no va a dejar a nadie contento, ¿no? Porque el Atlas jugaba feo. O sea, le funcionó y el propio, y, y creo que cualquiera de nosotros puede entender que, bueno, él llegó a un equipo que no tenía el mega plantel, que estaba urgido de ganar, y que en, ese, en un caso como el suyo, pues sí, lo importante era ganar, más allá, que el, más allá de, del estilo o de lo, lo mucho que pudiera ser atractivo para el aficionado. Pero a la selección, pues sí, se le pide que juegue diferente. Igual, ya mencionó Martín, creo, en el episodio de, de hace unos días, que en Racing Club de Argentina jugaba de forma muy diferente a la que vimos en Atlas. Así que, en función de, de, la, eh, de los partidos que tendrá ¿no? Contra el Soto, contra el Barça, como acá, seguramente, sí, quizá podamos ver una versión más ofensiva, más de propuesta, más atractiva pero sí llama la atención el tema de que mencionen el estilo cuando pues sí por estilo hay mucha gente que tiene miedo de que vayamos a jugar como, como se jugaba en el Atlas que pues si sí, les digo si sí, ya vemos que contra Martín con con Martino no ese partido contra Argentina que se jugó muy defensivo pues acabó siendo la gota que derramó el vaso pese a que esa decisión de jugar defensivo por poco resulta porque no olvidemos que ese partido estaba al 63 o algo así todavía 0-0, sin una sola llega de peligro a Argentina, desafortunadamente, pues sí, faltó media hora, eh, pero ni jugando defensivo, ni ofensivo, ni rezando, ni bailando una danza de Macarena, o lo que ustedes quieran, o sea, no le ibas a a Argentina. Pero bueno, sí es obvio que eh, pues en México tenemos ya la, la sensación o la idea de que siempre se debe jugar proponiendo, sin importar quién sea el rival, ¿no? Sí, habrá ocasiones en las cuales... Toque ser más defensivo, ser más recavido. Eh, lo vimos incluso en el mundial previo, no con Osorio, que ante Alemania o Brasil se jugó defensivo, pero había un mucho mejor plan de cómo atacar en las oportunidades de contragolpe. Eh, con Tata, sí, fue defender, defender, defender. Y ya. Entonces, bueno, si Coca logra generar para la selección un estilo ofensivo de propuesta eh, contra rivales más débiles. Y sí, que cuando toque defenderse un poquito más a los Atlas. También tenga más este, alternativas de, de contraataque y no lo que vimos con Tata bueno, pues eso a lo mejor nos acaba dejando tranquilos, ¿no? Pero sí es, es, es llamativo, por lo menos para mí, lo que mencionó Ordiales, como también es llamativo, bueno, que estuviera Ordiales en esta rueda de prensa, porque como ya hemos comentado en el programa, seguramente es una de las muy, muy pocas veces que, que lo vamos a ver eh, a corto plazo sobre todo, bueno, con ese tema de del resultados, ¿no? De que se les va a volver cada verano, que por un lado, Ares de Parga dicen lo que no hay obligación de ganar Copa Oro y Nations League. Por el otro, ya muchos aficionados, muchos periodistas están diciendo, ah, están este, sacando el paraguas, porque claro, para ellos sí es obligación. Así que creo que si México no gana al menos uno los dos torneos, que además recordemos, pues se van a definir en este verano, eh, no van a echar a Coca, pero creo que ahí va a ser la oportunidad para decirle basta a Jaime Ordiales y que ya llegue alguien de confianza plena de Ares de Parga. Que por cierto, según veía en la columna del innombrable de este podcast, pero que bueno, ahí tenía la columna en récord, ya saben a quién me refiero, que a lo mejor pone Ares de Parga a otro de sus eh, conocidos, a Lilini como técnico de la sub Pues, ¿qué puedo decir? Yo aún le agradezco los buenos torneos con Pumas no acabó muy bien la cosa entonces eh, pues no estoy muy convencido de que sea el técnico ideal para tomar a su bien interés sobre todo por el tema este, de que okay, ya hay mucha gente en, viendo en negativo que el técnico de la mayor sea argentino pues por lo menos al auxiliar diagonal técnico de su bien ahí sí dásela a un mexicano no, no, no te metas en, en más problemas sin necesidad porque pues recordemos esa Sub-23, pues es chocolate, ¿no? O sea, va a ser una selección que quieren que jueguen en todas las fechas FIFA, pero que pues van a ser puros moleros porque no tiene ya ningún torneo importante en puerta, ¿no? No se va a ir al Mundial Sub-20, no se irá a los Juegos Olímpicos. Sí, habrá centroamericanos y panamericanos, pero esos en México nunca han sido importantes, entonces tampoco se se puede pensar que vamos a tener ahí un técnico de mucho renombre en sub 2023 o que su trabajo pueda acabar siendo extremadamente relevante en corto plazo, pues bueno, ahí sí, entonces intenta dejar un poquito más contenta a la afición buscando un técnico joven mexicano que puedas por lo menos decir, hey, miren, aquí está un intento de continuidad, ¿no? Este técnico mexicano joven a quien estamos asignando es un proyecto a largo plazo, no simplemente un amigo conocido, compadre, eh, Hombre de confianza de Ars de Parga. Y bueno, para cerrar esto, vamos a ver lo que comentaba Diego Coca. Que su, su, también su bueno. Su buena. Este. Bueno, fue el que más habló en la, en la rueda de prensa. Estoy ahora mismo checando lo que fueron los, los extractos que puso la, la cuenta de la federación. Luego me voy a saltar a, la, a lo que vi ya en los medios. Eh, una cosa que decía, ¿no? Que quiero tener jugadores que se pongan la playera del país, canten el himno y se sientan orgullosos de representar a este país. Para tener eso, el primero que voy a sentirlo soy yo. Pues bueno, un poco en el mensaje ese de sentir la camiseta, que este, pues que cala mucho en el aficionado, ¿no? También que se compromete a dar seriedad, trabajo, humildad y el objetivo de poner a México en los primeros lugares. Ah, mira, muy bonito, ¿no? También esto es fútbol y hay que ganar hasta en las cascaritas. Aquí van a encontrar una selección que va a buscar salir a ganar todos los partidos. Mira, eso sí suena más bonito. Te digo, es eso no es no comprometerte a ganar, pero tampoco decir, bueno, a lo mejor no gano. O sea, siempre tienes que decir que, este, que la selección va, va a salir a ganar cualquier partido, ¿no? También dice que está convencido de que cuando este país sienta que las elecciones de todos si quieran participar, va a ser difícil que les paren rumbo al siguiente Mundial. Bueno, eso ya fue más más choro. Eh, también dice que conoce al fútbol mexicano desde jugador, como técnico, que sabe cómo piensa, que tiene talento, que tiene posibilidad de crecimiento. ¿vale? A fin de cuentas, eh, su paso por Atlas tampoco es que los mexicanos fueran ellos las grandes figuras. O sea, la base de Atlas más importante, pues estaban ahí eh, Camilo Vargas, Nervo, Furch, Quiñones, sí, algunos mexicanos también se desarrollaron con, con Coca, como fue, bueno, no tan, ya no, no tanto desarrollado, pero jugaron bien Rocha o El Hueso Reyes. También le empezó a dar minutos y, en más importancia a Jeremy Márquez, un poco al final también estaba haciendo así de herrera, pero bueno, la base importante de Atlas era el jugador extranjero, ¿no? Y pues con Tigres, es el, salvo el caso de Garza, pues también es un equipo que eh, la base fuerte, pues son extranjeros, ¿no? Vamos a ver si ahora que tenga que jugar con puros mexicanos, este. Puede mantener ese, ese discurso ¿no? Eh, no olvidemos que cuando dirigió a la selección de la Liga MX En el All Star contra la MLS 10 de los 11 jugadores que pusieron a titulares eran extranjeros ¿no? Entonces, pues muy bonito el discurso Pero todavía está por verse ¿no? eh, También una cosa que me llamó la atención No, no, lo, no lo distingue así la, la cuenta de la federación Pero sí lo vi en un Twitter de, en un tweet de Alejandro Mañanos es que cuando le preguntan por el tema de la renovación generacional dice algo como en plan de no importa la edad, sino el convencimiento. Que francamente es otro de estos casos en los que les digo. Uno piensa por qué no hay un media training para decir algo que convenza más. ¿no? Porque claro, lo que muchos entienden de esto es a ah, los veteranos van a seguir y yo soy de la idea de que algunos veteranos, si pueden aportar aún, que se queden, ¿no? El caso de la portería, por ejemplo, ¿no? Mientras Ochoa sea el mejor de todos, que siga ahí, ¿no? Si algún jugador, eh, no tan viejito, evidentemente, ya con sí, ya se viene a retirarse de la selección. Pero si por ahí, no sé, los Chucky, Gallardo, aunque es que ya la muchos, ¿no? Eh, ¿Quién más? Néstor Araujo, si algún día recupera el nivel eh, en la media cancha, ¿quién más está? Héctor Herrera, algo complicado porque él quiere seguir, pero está en la MLS y ahí sí... Eh, va a ser difícil que mantenga el nivel, pero bueno, si lo mantuviera, si, bueno, si lo recupera, si se pone en buena forma física, pues sí, pueden ser jugadores muy válidos, que, que entiendo que Coca no quiera descartarlos del todo, pero si sabes que en este momento una de las grandes quejas del público es esta supuesta, bueno, ni tan supuesta, ¿no? Esta, como se dice, esta dependencia que hubo del mejor veterano y que hay una, pues, una avidez de renovación generacional, de que haya oportunidades para jóvenes, pues sí eso y yo creo que tenemos una generación joven muy talentosa estoy muy entusiasmado de contar con, con jóvenes que, que tienen un gran futuro y será mi reto el incorporarlos desarrollarlos y lograr que lleguen a la selección, ya si, a los, si en el año que sigue y dos años después igual debes seguir contando con un veterano por aquí por allá, pues bueno, lo harás, ¿no? ¿no? No tienes por qué cerrar las puertas. Pero sí, en tema de declaraciones, dile a la gente un poquito más lo que quiere oír, ¿no? Eh, sonará que digo que, que estoy invitando a que den tole con el dedo, pero pues es la verdad, ¿no? O sea, hay que también saber cuándo, eh, pues cuando no sé si evadir un poco la pregunta, pero por lo menos no eh, antagonizar al público en tu primera oportunidad, ¿no? Y creo que, bueno, en esa... En esa respuesta me parece que sí, ahí, ahí falló Coca, ¿no? También bueno, le preguntaron del tema de naturalizados, que ya a mí la verdad me da mucha flojera porque pues siempre los va a ver. O sea, les guste o no a, a, a algunos, ya el tema de naturalizados está superado, ¿no? O sea, no, no es que llegue un nuevo técnico y el nuevo técnico vaya a decir, bueno, yo no voy a contar con ellos. No, no. Sea quien sea, el técnico de la selección mexicana va a contar con naturalizados. Uno, porque es la ley, porque lo permite tanto la ley mexicana como el reglamento de FIFA y, y en todo el mundo se da como, como algo normal. Y dos, porque pues, todavía no somos una nación futbolística que pueda decir Uy, no, no, yo con los, selección, con los jugadores que surgieron en México me basto con ellos. Los naturalizados están en un nivel más bajo. Pues no, ahí tienen caso de la delantera, ¿no? ¿Qué? Nico Ibáñez, en cuanto tenga el pasaporte, la verdad es que sí es de los tres mejores jugadores mexicanos y seguramente lo va a llamar. Eh, o si no, Quiñones, aquí tuvo un Atlas, que también en su posición no hay muchos que estén en el mejor nivel más allá de, de lo que sean los europeos, que pues recordemos, Tecatito está lesionado, eh, Lines tuvo que regresarse, no dejaron que se a Europa, eh, Chucky, quizá él por veteranía, eh, también valga la pena irle dando un... Un relevo, aunque sí creo yo que va a llegar al Mundial y, y será importante en este proceso, pero bueno, la verdad es que sí, o sea, habrá por lo menos un par de jugadores, digo yo creo que Ibáñez y, y Quiñones que por, por calidad y por edad pueden aportar en este proceso y si es muy, muy tonto tratar de repetir este debate cada vez que llega un nuevo entrenador a la selección, ¿no? Y bueno, pues creo que ya no, no me queda mucho más que decir. Eh, la rueda de prensa, pues le digo, no, ni me, no, no me cambió mucho la, la perspectiva de lo que ha pasado en estos meses con, el, con la elección del técnico. Es lo que hay. O sea, yo quería otro técnico, pero tampoco me voy a cortar las ganas porque sea coca. No, o sea, creo que Almada es un poquito mejor, pero tampoco creo que sea una diferencia descomunal. Bielsa era el que me interesaba más. Bueno, pues no llegó, ni modo, ¿no? Eh, si acaso cerrar con lo que alguien me puso en Twitter también hace poquito, una, un mensaje en el que me marcaba los técnicos de Argentina desde el 78 y me ponía: todos argentinos, ¿por qué no aprendemos? O algo así. Y pues, por una cosa muy sencilla, ¿no? Argentina puede poner a puro técnico argentino porque los técnicos argentinos, pues, tienen muy buena calidad. Tienen mucha capacidad, la gran mayoría acaba dirigiendo en Europa, en equipos importantes o en, o en su propia Argentina, eh, también en equipos grandes, ganan Libertadores, ganan este, la Liga de Argentina muchas veces. O sea, los nombres que han llegado a la selección argentina son tipos que en general casi todos, salvo Maradona, que bueno, era Maradona y es otro tema, eran técnicos cuyo palmarés es más importante, más destacado que el de cualquier técnico mexicano en este momento. Entonces, también no es, no es algo raro que en este momento, no solo México, somos creo que ya nueve selecciones en, la, en América que tienen técnicos argentinos. Y es por eso, porque así como exportan a muchísimo jugador a Europa y a ligas como la mexicana, la, la, la estadounidense, y bueno, están por todo el mundo básicamente, también los técnicos exportan a un montón, un montón de exjugadores importantes de selección se convierten en entrenadores y se van a dirigir por el mundo. Entonces, claro, pues sí, la camada de técnicos que tienen es mucho más este, numerosa y talentosa de lo que es desafortunadamente en este momento la camada mexicana. Yo sé que muchos preferían que les dijera, no, no, es que a ver, el técnico mexicano es buenísimo, tienen una gran capacidad. Si los técnicos mexicanos siguen en México sin salir a, a desarrollar también como entrenadores, como líderes en, en, otras, en otras ligas, a competir eh, con, con gente de mayor preparación, pues sí, les va a seguir pasando esto de que los, los salten para meter a otro técnico extranjero, sea Coca, hubiera sido Almada, hubiera sido Bielsa o quien ustedes quieran. ¿no? O sea, hace falta que el técnico mexicano también se anime tanto a salir como también hace falta que más seleccionados mexicanos se animen a convertirse en técnicos, algo de lo que ya hablamos aquí varias veces. Y mientras tanto, pues sí, no, no tiene nada de raro. Que, que el técnico de la selección mexicana sea argentino, simplemente porque sí, el técnico argentino en este momento se está haciendo eh, pues predominante en toda América, ¿no? Porque es eso, tienen una, así como tienen una mejor formación de jugadores, también tienen una mejor formación de entrenadores y pues por eso ya están ahora por todas partes, ¿no? Que no les extrañe si en un futuro no muy lejano también tienen un técnico argentino dirigiendo a una selección europea. O sea, puede pasar. Y bueno, ahora sí, vamos cerrando. Les digo, Martín prometió que mañana sí va a dejar de las a la panza y va a mandar episodio. Así que, pues les digo hasta mañana. Yo soy Luis Herrera. Mi tutor es arroba Luis RHA, El del programa es desde el Bar POD. Desde el Bar Pod. Pues Gracias y hasta la próxima.